0: Ngày năm ấy xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe số phát sóng về một nhân vật nổi bật có liên quan đến ngày hôm nay, 15 tháng 12. Hãy cùng chúng mình khám phá xem nhân vật này là ai nhé. Các bạn thân mến, ngày 15 tháng 12 năm 1966 là ngày mất của nhà sản xuất phim, phim truyền hình và điện ảnh người Mỹ Walt Disney. Nhắc đến ông là nhắc đến cha đẻ của chuột Mickey, vịt Donald, chú chó Pluto, những người bạn thân gắn liền với tuổi thơ của trẻ em trên toàn thế giới. Suốt cuộc đời mình, ông đã tham gia vào một cuộc hành trình vĩ đại để mở đường cho sự phát triển của ngày phim hoạt hình. Ông chính là tấm gương của lòng quyết tâm, sự đam mê và mình tin rằng những điều này có thể truyền cho chúng ta rất nhiều cảm hứng. Chính vì thế, ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời của ông nhé! Tuổi thơ vất vả nhưng đầy đam mê Walt Disney, tên đầy đủ là Walt Elias Disney, sinh ngày 5 tháng 12 năm 1901 tại Chicago, Hoa Kỳ. Cha ông Elias Disney là người sinh ra trong một gia đình gốc Ireland, còn mẹ ông Flora là người Mỹ mang hai dòng máu Anh và Đức. Disney là con trai thứ tư trong gia đình có 5 người con với ba anh trai Herbert, Raymond, Roy và người em út là Ruth. Khi Disney lên 4 tuổi vào năm 1906, gia đình ông chuyển đến sinh sống ở một trang trại thuộc thành phố Marceline, Missouri, nơi người chú Robert của ông vừa mới mua đất. Tại Marceline, Disney bắt đầu thích thú với hội họa khi ông được trả tiền để vẽ con ngựa của người bác sĩ hàng xóm đã về hưu. Ông còn thường xuyên sao chép tranh biếm họa trên các tờ báo. Disney cũng ngày càng bộc lộ năng khiếu hội họa với màu nước và sáp màu. Ngoài ra, ông còn có một niềm đam mê đặc biệt khác khi sống ở đây, đó là đam mê với xe lửa. Lý do bởi ông sống gần tuyến đường sắt Atchison, Topeka và Santa Fe. Việc chứng kiến các chuyến tàu đã khiến Disney say mê chúng, một niềm đam mê vẫn có thể được nhìn thấy trong các công viên giải trí của ông ngày nay. Năm 1911, Disney theo gia đình chuyển đến sống ở thành phố Kansas, Missouri. Tại đây, ông theo học trường tiểu học Benton và gặp gỡ người bạn học Walter Pfeiffer. Xuất thân từ gia đình hâm mộ nghệ thuật sân khấu, Pfeiffer chính là người đã mang Disney đến với tạp kỹ và phim ảnh. Càng ngày, Disney càng dành nhiều thời gian ở nhà Pfeiffer hơn ở nhà mình. Cũng trong thời gian này, hai anh em Disney và Roy phải thức dậy lúc 4 giờ rưỡi mỗi sáng để đi giao báo trước giờ học và sau khi tan học. Lịch làm việc dày đặc khiến Disney thường bị điểm kém vì hay ngủ gật trong lớp. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục làm công việc giao báo trong hơn 6 năm tiếp theo. Trong khi những đứa trẻ bình thường khác dành thời gian rảnh để chơi thể thao và giao lưu bạn bè, thì Disney chỉ có thể chơi với những món đồ chơi mà ông thấy ở nơi giao báo tuy vất vả là vậy, nhưng ngoài giờ giao báo, ông còn tham gia các khóa học vào thứ Bảy hàng tuần tại Viện Nghệ thuật thành phố Kansas và tham gia chương trình học về vẽ tranh biếm họa. Nhiều tài liệu cho rằng, việc Disney đam mê với vẽ tranh một phần cũng là để ông trốn tránh thực tại. Không những phải làm việc vất vả, Disney còn có mối quan hệ không tốt với cha mình. Cha ông được miêu tả là người rất nóng tính và thường xuyên giáo dục con cái bằng đòn roi. Chính điều này đã trở thành nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của Disney. Năm 1917, cha của Disney mua cổ phiếu của một công ty tại Chicago và cùng gia đình quay lại thành phố này. Lúc này, Disney đã ghi danh vào trường trung học McKinley và trở thành họa sĩ biếm họa cho tờ báo của trường chuyên vẽ những bức tranh về đề tài yêu nước trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Ông cũng tham gia vào khóa học đêm tại trường nghệ thuật Chicago. Vào giữa năm 1918, Disney định gia nhập quân đội Hoa Kỳ nhưng bị từ chối vì còn quá trẻ. Sau khi khai man ngày tháng năm sinh trên giới khai sinh của mình, ông tham gia hội chữ thập đỏ vào tháng 9 năm 1918 và trở thành tài xế xe cứu thương. Ông từng vẽ tranh biếm họa để trang trí xe cứu thương của mình và đăng một số tác phẩm lên báo quân đội. Khi chiến tranh kết thúc, Disney trở về thành phố Kansas vào tháng 10 năm 1919 và làm họa sĩ học việc tại xưởng Nghệ thuật Thương mại Batman Rubin. Trong thời gian ở đây, ông vẽ tranh minh họa thương mại cho quảng cáo, chương trình sân khấu và catalog, đồng thời kết bạn với người họa sĩ đồng nghiệp là Up Iwerks. Người bạn này sau này chính là người đầu tiên gắn bó với Walt Disney trong quá trình khởi nghiệp đầy khó khăn gian khổ. Bước đầu khởi nghiệp đầy khó khăn. Vào tháng 1 năm 1920, Disney và người bạn iWeek của mình bị sa thải vì thu nhập của xưởng vẽ nơi họ làm việc bị sụt giảm. Lúc này, cả hai quyết định thành lập công ty riêng đầu tiên mang tên Công ty Nghệ sĩ Thương mại iWeek Disney. Song vì cả hai anh em đều thiếu kinh nghiệm quản lý, xưởng làm phim đầu tiên nhanh chóng thất bại trong việc thu hút các nhà đầu tư tài trợ kinh phí sản xuất. Sau khi công ty đầu tiên phá sản, Disney đến làm việc tại công ty quảng cáo phim thành phố sát Công ty này chuyên sản xuất quảng cáo sử dụng kỹ thuật hoạt hình cắt rán. Tại đây, Disney bắt đầu quan tâm đến hoạt hình và có những thử nghiệm cũng như nghiên cứu chuyên sâu hơn. Disney quyết định mở công việc kinh doanh mới với một đồng nghiệp tên là Fred Harmon vì không thể thuyết phục ông chủ thử làm phim hoạt hình theo phương pháp mới. Khách hàng chính của họ là rap phim Newman ở địa phương và phim hoạt hình mà họ sản xuất được bán với tên gọi Newman Lab Ogram. Sáu tập Lab Ogram đầu tiên đều là những câu chuyện cổ tích kiểu hiện đại. Vào tháng năm năm 1921, Walt Disney thành lập xưởng phim Lab Ogram và ông bắt đầu thuê nhiều nhân công. Tuy nhiên, chỉ dựa vào phim hoạt hình Lab O'Gram thì không đủ cung cấp lợi nhuận để duy trì hoạt động kinh doanh của công ty. Vì vậy, Disney đã bắt đầu sản xuất phim cầm ngắn Alice ở xứ sở thần tiên. Bộ phim là sự kết hợp giữa người đóng và hoạt hình. Tuy nhiên, bộ phim một cuộn thời lượng 12 phút rưỡi lại hoàn thành quá muộn để có thể cứu vãn Lab O'Gram Studio khỏi phá sản vào năm 1923. Công ty thứ hai phá sản, nhưng Walt Disney vẫn không dừng lại. Tháng 7 năm 1923, ông tới Hollywood với tham vọng trở thành đạo diễn phim. Nhưng sau vài tháng tìm việc, Disney một lần nữa phải thừa nhận thất bại. Những thất bại liên tiếp cứ lặp lại với chàng trai trẻ. Tuy nhiên, ông tiếp tục đứng dậy, liên hệ với các nhà phân phối để giới thiệu phim Alice ở xứ sở thần tiên. Lần thứ ba, may mắn đã mỉm cười. Margaret Gwingler, một nhà phân phối phim ở New York, đưa ra đề nghị 1.500 USD cho 6 tập phim. Bộ phim hoạt hình này được đón nhận và Gwingler đã đặt hàng thêm nhiều phim khác. Trước tình hình kinh doanh có vẻ khả quan, Disney cùng anh trai Roy thành lập Disney Brothers Studio. Đây chính là tiền thân của đế chế Walt Disney sau này. Loạt phim Alice kéo dài đến tháng 7 năm 1927, vào thời điểm mà Disney bắt đầu cảm thấy chán và muốn thay đổi định dạng nửa người đóng nửa hoạt hình sang toàn bộ hoạt hình. Sau khi nhà đầu tư yêu cầu một ý tưởng mới, Disney và người bạn iwig đã tạo ra thỏ may mắn Oswald. Đến tháng 2 năm 1928, Disney hy vọng có thể thương lượng một khoản chi phí lớn hơn để sản xuất loạt phim Oswald, nhưng nhận ra là nhà đầu tư đang muốn cắt giảm các khoản tiền công. Lúc này, Walt Disney mới phát hiện ra rằng có bên thứ ba là Universal, nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với thỏ Oswald. Nhà đầu tư đe dọa sẽ thành lập xưởng phim riêng và tự sản xuất loạt phim nếu Disney từ chối việc cắt giảm tiền công. Đây chính là lúc Walt Disney cay đắng nhận ra rằng mình đã bị lừa kỳ vào bản hợp đồng đánh cắp quyền sở hữu của nhân vật mà ông từng tạo ra. Tuy nhiên, không thỏa hiệp với hành vi sai trái đó, Disney khước từ tối hậu thư của nhà đầu tư và mất gần hết ekip làm phim hoạt hình, ngoại trừ iWeek, người quyết định đi theo ông. Tại thời điểm đó, may mắn là chú chuột Mickey vẫn thuộc bản quyền của Walt Disney do chưa lên sóng. Và đây chính là bước ngoặt lớn nhất biến Walt Disney trở thành huyền thoại trong thế giới phim hoạt hình. Chuột Mickey xuất hiện và hành trình trở thành huyền thoại Disney và Iwig đã xây dựng nền chuột Mickey để thay thế cho Oswald. Kể từ khi Mickey ra đời vào năm 1928 cho đến năm 1947, Walt Disney đều đảm nhận việc lồng tiếng cho chú chuột này. Chuột Mickey xuất hiện lần đầu vào tháng 5 năm 1928 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận về việc phân chia lợi nhuận, Walt Disney và nhà phân phối bộ phim này không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Sau đó, xưởng phim Disney ký hợp đồng với Columbia Pictures để phân phối loạt phim hoạt hình chuột Mickey. Chú chuột càng ngày càng trở nên nổi tiếng khi tên tuổi bắt đầu lan ra toàn thế giới. Thời kỳ này, Walt Disney đã nghiên cứu và có những bước tiến mới về công nghệ làm phim. Ông bắt đầu sản xuất các phim hoạt hình có màu. Trong số đó, bộ phim Flower and g được nhiều khán giả yêu thích và giành giải Oscar cho phim hoạt hình ngắn hay nhất tại lễ trao giải năm 1932. Bộ phim khác của Disney là Mickey Open cũng được đề cử cho hạng mục đó. Ông còn được trao giải thưởng danh dự cho việc tạo ra chuột Mickey. Năm 1933, Disney sản xuất bộ phim Ba chú heo con và được nhà lịch sử truyền thông Adrian Andang mô tả là phim hoạt hình ngắn thành công nhất mọi thời đại. Bộ phim giúp Disney giành giải Oscar khác cho hạng mục phim hoạt hình ngắn. Thành công của bộ phim đã giúp cho hãng phim tăng thêm nhiều nhân sự với con số gần 200 người vào cuối năm. Disney nhận ra tầm quan trọng của việc kể những câu chuyện giàu cảm xúc sẽ khiến khán giả thích thú. Năm 1934, một nhân vật đình đám nữa của Disney là chú vịt Donald đã xuất hiện trong bối cảnh cốt truyện cho những phim hoạt hình rất nổi tiếng về truyền mickey ngày càng trở nên khó viết hơn disney đã cho chàng vịt được donan nóng tính vào giúp sức trong khi hình ảnh mickey được xây dựng như là một chú chuột thân thiện donan là một chú vịt nóng tính có khuynh hướng dễ mất bình tĩnh khi bị kích động donan chỉ xuất hiện với vai phụ trong loạt phim về mickey nhưng vì tiếng tăm của Donald ngày càng lớn chú đã có loạt phim hoạt hình cho riêng mình cũng trong năm này, Disney chuyển hướng kinh doanh và bắt đầu sản xuất phim hoạt hình dài. Hãng phim tạo ra Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn phiên bản hoạt hình trong suốt 4 năm dựa trên nguyên tắc truyện cổ tích. Đây là phim hoạt hình dài đầu tiên được thực hiện với đầy đủ màu sắc và âm thanh, tiêu tốn hơn 1,5 triệu đô la để sản xuất. Lúc bấy giờ, đây được đánh giá là dự án quá thiếu thực tế và rất nhiều rủi ro. Tuy nhiên, đến khi bộ phim được công chiếu vào tháng 12 năm 1937, nó đã chứng minh được Walt Disney quả là một tài năng hiếm có. Năm bài tuyết và bảy chú lùn nhận được nhiều lời tán dương từ giới phê bình cũng như công chúng. Bộ phim đã trở thành phim chuyển động thành công nhất năm 1938. Tính đến tháng 5 năm 1939, tác phẩm đạt tổng doanh thu 6,5 triệu đô la, giúp nó trở thành phim có âm thanh thành công nhất từng được thực hiện lúc bấy giờ. Disney một lần nữa được trao giải Oscar danh dự. Từ bộ phim này, Walt Disney trở thành nhân vật được sùng bái trong làng điện ảnh. Thành công của nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú lùn là tiền đề cho một trong những kỷ nguyên năng suất nhất của sưởng phim. Có thể nói, bộ phim này đã thay đổi cả ngành công nghiệp sản xuất phim hoạt hình thế giới và mở đường cho Walt Disney Studio tự tin thực hiện các bộ phim hoạt hình khác như chú bé người gỗ Pinocchio, cô nàng lọ lem, Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Việc sản xuất phim ngắn của Disney suy giảm vào cuối thập niên 1940 khi gặp phải sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường hoạt hình từ các đối thủ khác. Roy Disney đề nghị sản xuất nhiều hơn nữa sản phẩm hoạt hình kết hợp người đóng vì lý do tài chính. Năm 1948, Disney khởi xướng một loạt các bộ phim người đóng nổi tiếng về đề tài tự nhiên. Cell Island là tác phẩm đầu tiên của loạt phim này và đã giành giải Oscar cho phim ngắn hay nhất. Không chỉ đạt được thành công vang dội ở mảng phim, Walt Disney còn tham gia nhiều hoạt động kinh doanh khác. Một thành tựu vĩ đại khác mà Walt Disney đã để lại cho hậu thế, đó là những công viên giải trí Disneyland. Ý tưởng xây dựng công viên lóe lên trong đầu doanh nhân Walt Disney vào một ngày Chủ nhật khi ông nhìn các con gái chơi vòng quay ngựa gỗ. Ông nảy ra ý tưởng xây dựng một khu giải trí nơi cả người lớn và trẻ em đều có thể vui chơi cùng nhau. Vào giữa thế kỷ 20, Walt Disney đã đầu tư gần 10 triệu USD để xây dựng khu công viên giải trí Disneyland rộng 70 hectare. Công viên được khánh thành vào ngày 17 tháng 7 năm 1955, giúp mọi người có thể nhìn ngắm tận mắt xứ sở thần tiên cùng những nhân vật hoạt hình mà ông đã sáng tạo ra trong suốt cuộc đời mình. Disneyland thu hút hàng triệu khách du lịch trên toàn thế giới đến tham quan mỗi năm. Được mệnh danh là vùng đất hạnh phúc nhất thế giới, Disneyland là hiện thân của những điều mà Walt Disney đã từng mơ mộng trong quá khứ. Disneyland trở thành niềm mơ ước của con trẻ, mang lại cho Walt Disney nhiều điều giá trị hơn những khoản doanh thu bạc triệu. Đến giữa thập niên 1960, Walt Disney tiếp tục thực hiện dự án lớn hơn là Disney World, rộng gấp 15 lần Disneyland. Nhưng đáng tiếc thay, thời gian không cho ông cơ hội để chứng kiến đứa con tinh thần của mình chào đời. Ngày 15 tháng 12 năm 1966, Walt Disney đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi quái ác. Ông để lại di sản còn dang dở của mình cho người anh Roy Disney tiếp quản. những di sản của một cuộc đời huyền thoại. Từ một cậu bé nhút nhát và có tuổi thơ thiếu thốn, Walt Disney đã có một hành trình kỳ diệu để trở thành gã khổng lồ trong ngành phim hoạt hình trên toàn thế giới. Trong suốt sự nghiệp của mình, Disney nhận được 59 đề cử giải Oscar và thắng 22 giải trong số đó. Cả hai con số này đều là kỷ lục cho một cá nhân. Ông được đề cử cho ba giải quả cầu vàng nhưng không giành chiến thắng. Dù vậy, ông vẫn nhận hai giải thành tựu đặc biệt. Ông cũng nhận được bốn đề cử giải Emmy và giành chiến thắng một lần ở hạng mục nhà sản xuất xuất sắc nhất cho loạt phim truyền hình Disneyland. Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa một số phim của ông vào Viện Lưu trữ Phim Quốc gia vì chúng có ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa và mỹ học. Vào tháng 2 năm 1960, Disney được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood với hai ngôi sao, một cho phim điện ảnh và một cho chương trình truyền hình. chuẩn Mickey cũng nhận được một ngôi sao riêng cho phim điện ảnh vào năm 1978. Disney cũng được đưa vào đại sảnh danh vọng truyền hình vào năm 1986, đại sảnh danh vọng California vào tháng 12 năm 2006 và là chủ nhân đầu tiên của một ngôi sao trên đại lộ sao Anaheim vào năm 2014. Nhưng hơn cả những giải thưởng, di sản mà ông để lại cho hậu thế chính là một thế giới thần tiên tươi đẹp mà mọi trẻ em đều mơ ước. Ở nơi đó có những nhân vật dễ thương, đáng yêu và đầy cá tính riêng. Nơi đó cũng có những câu chuyện đầy tính nhân văn và lấp lánh sắc màu cổ tích. Đã 55 năm trôi qua, kể từ ngày ông mất, nhưng thương hiệu ông gây dựng vẫn đang không ngừng phát triển và lớn mạnh. Nó là biểu tượng cho sự kiên trì, táo bạo theo đuổi ước mơ, tinh thần kiên cường không bao giờ bỏ cuộc. Nó cũng chính là hiện thân cho một câu nói vô cùng nổi tiếng của ông mà mình xin phép được dùng để kết thúc số phát sóng ngày hôm nay. Tiếng cười là bất tử, trí tưởng tượng là không tuổi và ước mơ là mãi mãi.